0: 各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看新冠肺炎最新的发展。这发展呢，在上礼拜到这里边，我们就看到新冠肺炎呢，在中东、在欧洲啊，那不断的蔓延。那么伊朗这边情形非常严重，以前我们也谈过，就是他的圣城库姆啊，那边因为朝圣的人多，然后波斯商人呢、啊，那在四处的做生意啊，当然就变成一个病毒的一个传播者。传播者呢，所以伊朗政府觉得这个呃确诊人数和死亡人数不断的攀升啊，让人必须不不得不提高的警戒，所以又担心监狱里面的隔离的政策呢，那说是不可能做得很好。所以才下令啊！监狱里面除了重刑犯以外，其他的囚犯呢就放了。所以上个礼拜我们就看到他放了七万个囚犯，希望能够避免监狱变成新的一个呃感染源啊。但是意大利的情势更令我们感到忧心。意大利的同样的确诊率、死亡率不断的升高，翻一天就一倍，好、啊、像表示欧洲国家呢其实没有做好最好的准备，心理上或者防疫上面都没做好最好的准备。所以在上个周末，我们就发现意大利总理孔蒂啊，下令就伦巴底地方的封城啊，米兰封城。那封城呢，到底是民主国家，这个封城没办法做到滴这个滴水不漏啊。所以加上意大利人的个性，又很喜欢呢，呃，上有政策，下有对策。意大利的语言里面甚至有一个专门的字来描述这种是、呃、小聪明怎么样闪避政府的规定，然后呢，呃，让自己的目的得以遂行。所以孔蒂就跟意大利人讲的，总理孔蒂在讲话的时候就拜托意大利人不要太聪明，不要耍小聪明，还是以大局为重啊，不要、呃、害了整个意大利。后来发现封了一天以后，很多人还是跑出来喝咖啡啊什么的。那么、呃、封城之前类似大逃亡情形当然有，但是封城之后，很多人还是跑出来喝咖啡呀、啊，呃，根本无视于政府的禁令。所以一天之后呢，孔蒂又下令全国封锁。六千万人都禁止移动，拜托他们不要再传播各种的各种的这个新冠肺炎啊！但意大利一封锁以后，那影响到整个很多国家的一些制造业，因为呃，虽然嗯、呃，在很就是供应链来讲，很多的供应链的原料啊、上游啊都在中国，可意大利这边更多，它的价值产值更高，这影响影响到德国那边的整个很多工业的一个生产。所以，意大利影响欧洲的整合、啊，或者欧洲的整个贸易啊、的联动啊，都受到影响，都受到冲击。所以，一些学者讲说，这会影响到欧洲的团结、欧洲的整合。当然，也也让人也想到说，欧元区到底有没有做好最万全的准备？万一啊，新冠的病毒肺炎呢这个蔓延失控的话，那欧元区它准备好该有的经济政策或货币政策来应对吗？那谈的阴影就讲到美国，美国现情形势似乎也,也开始，川普也开始紧张。本来人家都批评美国根本就没有做好准备，然后川普根本非常蛮悍，不管他把很多事情都怪都推给别人啊，什么或者说希望奇迹来解决这个新冠肺炎。可是，在星期二，在星期二的时候呢，也就是在十号的时候呢，那么川普也跟国会议员开始开会。说必须要采取一些经济措施啊，来应付新冠肺炎带来的一个经济的一个衰退。所以在这里面呢，当然他们考虑到说，是不是上班族减税啊，或者对低收入者给什么什么补贴啊，看他们的政策这个讨论出来什么样的结果。但是在美国这边，你看到联准会跟白宫的经济官员不合，那白宫方面说联准会应当要多担一些责任。那联准会当然讲到联准会，它是货币政策，它最多就是降息啊、降利率啊。但是，联、呃、准会觉得光靠不够，很多政策应该是白宫你财政部那边你要打住政策。可是白宫这边呢，却把这个新冠病毒它可能造成的经济冲击看得太小。联准会比较紧张，白宫觉得没什么了不起，所以双方的意见不一样，双方都觉得对方应该负一些责任，这是美国内部的一些辩论。但是慢慢的，你看，就是说，就算他联联准会后来他不断的降息，但也有分析家讲，就算降息，你也没办法让已经断裂的供应链重新接起来呀、啊。所以，光靠降息是不够的，还要有别的政策来刺激或者来救这个经济。所以这些东西后面还会再出台，有新的经济政策或者新的一个呃，这个财政的政策，希望能够在这样的新冠病毒冲击之下，能够缓和经济所受的一些伤害。但是全球化的浪潮或者全球化的趋势。啊，以以及呢，那么不管是从呃以南明朝开始，他就开始重新检讨全球化。那全球化的趋势以及供应链的重整，人们觉得是不是太过依赖中国大陆或特别依赖某些国家？所以在新冠病毒上面，通通让大家开始反思供应链呢、全球化啦，各国希望更把更能够掌控自己的边界啊，那么不需要把所有的权力都让渡给全球化的一个新的一个政治组织啊等等，这些呢后续的发酵都会慢慢慢慢出现，所以这个我们持续保持关注。那么讲到经济呢，所以我们就看到第二个新闻呢，就看到油价，油价呢。那么在上个礼拜五的时候啊，上个礼拜五的时候在维也纳 OPEC 开会，结果那个开会呢开崩了，开崩了。它是这样子，它是 OPEC， 它那叫 OPEC Plus，OPEC Plus 呢就是石油输出国家组织加上一些非 OPEC 的一些主要的产油国，主要的就看的是什么呢？看的是呃俄罗斯。OPEC 主最大的是沙特，然后 Non OPEC 非 OPEC 主要国是俄罗斯。俄罗斯在新冠肺炎的这个造成经济冲击之下呢，所以上个礼拜五在维也纳开会的时候，所以呃嗯，对沙特阿拉伯就提出来，我们减产，因为这个经济不景气以后呢，需求面开始下滑，那你再不减产，你油价就打不上来啊，希望减产。但是问题减多少，减多久？有不同的意见，啊，沙特阿拉伯是希望能够减到年底，那么，那么俄国的希望再怎么样减，那叫再减价呢？那减到六月，那到底要减多久？那减多少？那基本上俄罗斯是不大愿意减产。俄罗斯的理由就是，如果减产的话，你就便宜了美国的页岩油。如果今天我俄罗斯减产，俄罗斯减产，那到底油价能够打回来多少呢？没有把握。可是我一减产，我就把原来的市场拱手让给美国的页岩油的这些这这些呃厂商，他们来抢的市场，所以我不干，所以不减产。不减产呢，沙特阿拉伯就觉得一向呢维持油价似乎都是我沙地那边，我靠减产来调节的油价，维持油价与不坠。那我在这边减产，你们就拼命的趁油价还高，你们拼命的卖油。那为什么都是我在干呢？那如果不减的话，那大家都不要减好了。所以沙乌地一怒之下，那个会议就破裂。破裂到周末的时候呢，沙乌地就开始打价格战。沙乌地说：“因为你不配合，那不那不减产，那我们一起增产好了。”他不但增产，他还打折，他还打折。他主要的主要的这个客户呢，呃，给你打八折，打八折啊。然后呢，价钱减产，呃，在增产。一增产，他每每下个月呢，他每一天要增强，真的呃，就是每每一天是十一个 million 桶啊。一千一百万桶，然后到十一个 million， 那么然后呢，再再下再下个月呢，那么还有可能还在增加，再增加。那本来他的希望变成九个呃，那么就那么呃每天九百万桶，结果你结果你们不愿意，不愿意那我们就增吧，增的就一千一百万桶。那一增加以后，油价整个的跌下来，跌下来。当然，沙特这招呢，它是引爆冲突，引爆冲突当然也会造成杀敌一千自损八百。因为沙特阿美，它的这个石油公司的股价礼拜天就跌了百分之九，沙特的整个整个的整个国家的整个呃股价呢跌了百分之八，那就看谁撑得久啊？谁撑得久？现在三个国家都在撑，沙特也在撑，因为他觉得它可以撑得久一点。俄罗斯也在撑，俄罗斯的这个油价损益平衡点是四十二块，现在油价跌到四十二块以下，俄罗斯是赔的。在俄罗斯呢，他说他有一百七十个 billion 的主权财富基金可以撑一下，那到底可以撑多久？美国这边页岩油的都是小门小户的小的这些，嗯、呃，这些油油公司，他们开采页岩油，就他们的资本也没有很雄厚，页岩油一跌下来，他们也破产，所以美国这边也伤，俄罗斯也伤，那么，嗯、呃，沙特当然也在也在撑。那这油价不断的下跌呢？原来一些穷的产油国，奈基利亚、安哥拉也叫苦连天，所以这造成的整个哀鸿遍野的情况下，到底能够撑多久？现在每个人都在看。那像这个油价的这个石油站能能够打多久？那沙特的主要的王储穆罕默德，穆罕默德呢？他他这他原来上礼拜五是请他爸爸老。老王萨尔曼呢，就跟这个普京通个电话，希望大家能够同意减产。后来没有同意减产，那就大家一起增产打一仗嘛。那这个仗打多久？呃，经济后续的这个冲击到底有多大？其实这个也很值得我们去关注。这股新闻我们看阿富汗，阿富汗呢，美军要撤走阿富汗，那美国在阿富汗也签了和平协议啊。那签了和平协议，本来要在进行下一阶段，就是全阿富汗的一个呃谈判，就是应该礼拜二的时候，三月十号要开始啊。可现在又有了变数，为什么呢？因为我先我讲过，美国它跟这个呃塔利班达成了协议。那就唯独的没有让，没有让这个克布尔，美国扶植的克布尔当局来参加整个和平的程序，所以克布尔当局就觉得很郁闷，很郁闷呢。那么，本来就是根据原来达成的协议，三月十号以前，美国和塔利班双方互相要释放囚犯。互相释放囚犯，但是美国跟科贝尔当局这边，那囚犯当然是关在科贝尔的这个监牢里面嘛。那么科贝尔当局呢，他的总统甘尼呢就说不放。那不放囚犯，那三月十号就那那还谈不谈呢？好，这是第一个。但第二个，偏偏科贝尔当局内部啊，他们也造成分裂。礼拜一的时候呢，礼拜一的时候，三月九号，甘呃甘尼的总统呢？他是宣誓就职，因为他上个月进行总统大选呢，这大选结果这个选举一直引起争议。本来他们是联合政府啊，联团结政府里面两个，他的，你说他的伙伴也好，是政治对手也好，叫阿卜杜拉，两个人都想选下任总统，就选了半天。甘尼因为是当总统，可能动了一些手脚或什么，所以他觉他当选。阿杜拉否呃不不承认这个选举的正当性，所以在礼拜一的时候呢，礼拜一时候甘尼宣誓就职，阿杜拉也在另外地方，他也宣誓就职，一下出现两个总统。美国说明天就要谈判 了， 你们两个人的总 统， 那到底怎么怎么弄 呢？ 美国调解半 天， 调解不 成， 调解不 成， 所以在星期一的时 候， 阿富汗就出现两个总统。所以塔利班 呢， 那么要本来要阿富汗当局你要释放囚 犯， 他不放。然后阿富汗当局如果能够团结起来跟塔利班谈判也 好， 偏偏他又没团 结， 两个总统。那在这种情况 下， 三月十号的全阿富汗的谈判还谈不谈 呢？ 那如果谈不成或没有谈，这东西又陷到泥淖之中，美国走不走呢？所以这个当然也会影响到川普的选情。那今年选举呢，其实新冠肺炎影响到美国，就让美国人觉得还选一个比较稳的人会比较好一点。所以前副总统拜登的支持度不断的升高，不断的升高，在他们党内他已经领先桑德斯两个百分点。那在全国里面呢，大家觉得川普他在疫情方面简直简直束手无策，那么乱七八糟。所以这整个加起来，不管是民主对共和，或者民主党内竞争，拜登都是得分的。那这个会不会最后也影响到选举的结果？这也是我们最后一起综合来观察的一个重点。所以大概上礼拜呢几块大的新闻为你做个分析，我们下礼拜再见。